0: Ja, hallo und nochmals gegrüßt hier bei Radio Dreikland auf der 102,3 MHz und begrüßen möchte ich auch meine Gäste Helmut Stolz, Klaus-Peter Brechmann, Wolfgang Müller und Bernd Fräser von Zeringen 21. Ja, der Widerstand gegen das Projekt Zeringer Turm zeigt die Wirkung, habe ich in der Bayerischen Zeitung gelesen. Und eine dieser Wirkungen ist natürlich auch hier das Zusammenkommen von Zeringen 21. Vielleicht zuerst mal die Frage an Klaus-Peter Brechmann. Was ist denn überhaupt Zeringen 21 und weshalb sind Sie hier?
1: Ja, guten Tag, sehr geehrte Zuhörer. Wir sind eine Interessensgemeinschaft. Wir haben uns spontan gegründet oder getroffen, weil in Zähringen einige Baumaßnahmen von der Stadtverwaltung geplant sind, die vorhabenbezogene Bebauungsplanänderungen notwendig machen. Am Schlagwort Turm oder Türme, Zähringer Türme ist es auszumachen, das war der... Dezember 2010, in dem wir uns äh, zusammengefunden haben.
0: Welche Baumaßnahmen sind denn in Sehringen momentan
1: im Planung? Da gibt es äh, drei verschiedene äh, Maßnahmen. Das eine ist äh, Südlich-Buchenstraße, deren äh, Bebauungsplanziffer äh, äh, von 1,0 aufs Dreifache erhöht werden soll dann gibt es einen äh, Turm der auf der äh, anderen Straßenseite der Zähringer Straße entstehen soll direkt vor dem Bürgerhaus auch eine Bebauungsplanziffernänderung von 1,0 auf äh, 3,0 und dann gibt es eine Umstrukturierung der Sportflächen Alemannia Zähringen die die Freischaltung oder die Freimachung des südlichen äh, Teiles der Alemannia-Fläche äh, dann zu einem neuen Bebauungsgebiet machen wird? Jetzt habe ich hier gelesen, äh, der Turm wird gekappt,
0: äh, der Ostbauriegel wird ausgegliedert. Das Pflegeheim ist vom Tisch und das, und das Studentenwohnheim, das ja auch gebaut werden soll, wird vor allem optisch gefeilt. Also das heißt, das ganze Projekt, das hier vorgeschlagen worden ist, wird ja jetzt schon zurückgefahren. Sie sind immer noch hier und sagen, wir sind immer noch gegen diese Projekte. Wo liegt das jetzt?
1: Also das Ursprungsproblem liegt äh, in der Tatsache, dass vorhandene Bebauungspläne aussagen, welche Spielregeln, beim Bauen vorhanden sind. Das heißt Größe, Breite, Geschossflächen- oder Wohnflächenzahl. Das habe ich mit dieser 1,0 als Geschossflächenzahl gemeint. Wenn man jetzt einem Investor eine höhere Geschossflächenzahl erlaubt, von der Stadtverwaltung her, und in diesem Fall soll ihm 3,0 erlaubt werden, dann bedeutet das, dass er alleine das Recht hat, die dreifache Menge an Wohnfläche zu bauen, wie alle anderen übrigen ringsherum bislang erlaubt bekommen haben. Das muss man sich vorstellen, wenn jemand im normalen Verhältnis 100 Quadratmeter bauen darf, dann darf er jetzt 300 Quadratmeter bauen. Wie er das macht, ob in der Höhe oder in der Breite, das spielt keine Rolle. Wenn man also sagt, ein Turm wird um ein Geschoss verringert, dann geht er unten in die Breite. Die Höhe eines Turmes ist da nicht so relevant. Da muss ich nochmal ganz einfach technisch nachfragen.
0: Wir reden hier von Fläche, aber beim Bauen ist ja eigentlich Volumen die Geschichte. Das heißt, äh,
1: ja genau... Es gibt mehrere äh, Kennziffern, die für dieses Volumen, was Sie ansprechen, zuständig ist. Es gibt eine Grundflächenbebauungsziffer und es gibt eine Wohnflächenbebauungsziffer. Und in diesem Fall ist die wichtigste Kennziffer die Geschossflächenzahl, also die Wohnfläche, die gebaut werden darf. Und diese wird vorhabenbezogen, dem Investor genehmigt soll genehmigt werden. Wir stehen jetzt etwa eine Woche vor einem entscheidenden Gemeinderatstermin, in dem der Gemeinderat diesem Investor diese 3,0 erlauben will.
0: Das heißt ganz einfach, in so, einem, ja, in so einem Projekt, das jetzt gestartet wird, können einfach dreimal so viel Fläche benutzt werden, wie Sie das vorhin ausgeführt haben, ob in der Breite oder in der Höhe entsprechend, mehr, ja entsprechend wuchtiger sieht das Gebäude auch aus und wenn man in die Breite geht, dann darf man praktisch von der Umgebung mehr Fläche verbrauchen, die normalerweise Grünfläche gewesen wäre
1: ähm, Ja, man darf mehr Fläche verbrauchen aber letztendlich kommt es auf die gesamtgenehmigte Fläche an die diesem Investor genehmigt wird wenn ihm 100 Quadratmeter Grundstück gehört dann dürfte er bei einer Bebauungsziffer von 1,0 100 Quadratmeter Wohnfläche bauen. So dürfte er 300 Quadratmeter bauen. Wie er das dann bewerkstelligt, das macht dann ein Architekt, entweder mit Erkern, mit äh, Dachausbauten, äh, mit Turmähnlichen Ausbauten. Äh, das, darauf kommt es nicht mehr an, sondern es kommt auf die B Geschossflächenzahl an und hier, bekommt eine einzelne Person die Berechtigung, die dreifache Fläche erstellen zu können, wie im gesamten Umfeld bislang üblich war.
0: Welche Projekte sind jetzt noch hier am Gange? Es hat ja hier geheißen, dass der Turm gekappt wurde, der Ostbauregel wird aufgegliedert und so weiter und so fort. Welche Projekte sind jetzt noch aktuell hier in der Diskussion?
1: Also im ersten Augenblick äh, sprechen wir von äh, der südlichen Buchenstraße. Das ist ein Studentenwohnheim, was für 180 Studenten äh, geplant ist. Grundsätzlich ist das ja ein Synonym für, geht schon in Ordnung, Studentenwohnheim, warum nicht. Aber nochmal gesagt, dreifache Menge, also ringsrum üblich belastet halt die ringsum vorhandene Wohnbebauung. Und da haben sich die Anwohner ringsrum ähm, schon äh, juristisch gegengewandt und sagen, ein Investor macht ein auf Gewinnmaximierung und benutzt das Synonym Studenten als äh, Feigenblatt, um viel zu bauen und viel Fläche zu bauen. Äh, zweites Feigenblatt hat diese äh, Studentenbebauung auch noch, Studentenwohnheimbebauung, äh, er braucht äh, aus dem Landesbauordnung nicht so viele äh, Parkplätze bauen. Dadurch äh, wird das gesamte Umfeld nochmal äh, durch fehlende Parkplatz äh, zur Verfügungstellung belastet. Das heißt, Suchverkehr wird entstehen und äh, ja, Lärmbelästigung durch, ja, durch, die, durch diese konzentrierte Anordnung von, von Wohnbebauung. Ob jetzt da ein Altenheim drin wäre, ein Studentenwohnheim drin wäre, eine ganz normale Wohnbebauung, es ist die dreifache Menge an äh, Personen, die dort wohnen dürfen.
0: Gut, jetzt haben wir ein Projekt da, vielleicht sollten wir es mal kurz bei diesem Projekt bewenden lassen. Auf dem Tisch liegt zumindest noch ein Plan und hier um den Tisch sitzen natürlich noch eine ganze Menge anderer Leute, um es genauer zu drücken. Ich habe vorhin vier Leute vorgestellt. Vielleicht möchte sich der eine oder andere vordrängen und kurz hier anhand des Planes noch ein bisschen was erläutern. Und natürlich immer ist es schwierig, einen Plan entsprechend hier über zu, zu, zu äh, ja, über Funk rüber zu bringen.
2: Das stolz vielleicht, ja. Also zum Plan möchte ich eigentlich nicht weniger sagen, das ist Sache vom Herrn Brechmann, da ist er der Bessere. Aber ich möchte die Sache mal etwas von einer anderen Seite aufziehen. Serien hat in der kurz zurückliegenden Vergangenheit ein Bauprojekt aufgedrückt bekommen. Das Autohaus Breisgau-Gelände wurde neu bebaut. Das Autohaus Breisgau-Gelände, um auf die Geschossflächenzahlen zurückzukommen, hat eine Geschossflächenzahl von 1,5 meines Wissens. Wenn Sie oder wenn der Zuhörer sich dieses Gelände mal anschaut, dann wird er sehen, dass das mit menschlichem Wohnen nichts mehr zu tun hat und aus diesem Grund befürchten die viele Bürger in Zähringen, vor allem in dem dichter bebauten zähringer Teil, Teil in der Tallage zwischen den beiden Bahnlinien, dass ähnliches bzw. noch schlimmeres geschieht. Äh, derzeit haben wir in Freiburg ein wunderbares weiteres Beispiel, das ist in der Komturstraße das ehemalige Gelände der Freiburger Verkehrs AG vom Betriebshof Nord. Dort entstehen Bauvorhaben, die alles andere als menschlich sind. Es gibt viele Leute, die da sowas mit Käfighaltung gleichsetzen. Und mir persönlich geht es vor allen Dingen darum, dass solche Bauvorhaben ohne die Beteiligung der Zähringer Bürger durchgezogen werden. Die Verwaltung, die Stadtverwaltung teilt den Zähringern kurzfristig mit, dann und dann ist eine Besprechung oder eine Bürgeranhörung über die, Be äh, über die Bebauung. Äh, wir werden also vor vollendete Tatsachen gestellt und äh, wir die IG Zähringen 21 wehrt sich dagegen, dass alles dies geschieht, ohne die Bürger wirklich zu beteiligen. Die Bürgerbeteiligung wird von Vielen Parteien, vor allem von der Grünen-Partei, die in Freiburg ja das Sagen hat. Außerdem, äh, unser Oberbürgermeister betont es auch immer wieder, dass die Bürgerbeteiligung wichtig wäre. Und da, davon spüren wir in Zeringen nichts.
0: Ja, überhaupt. Ich habe, meine, ich habe jetzt die Vertreter hier von IG Zeringen 21 vor mir, da gibt es ja auch noch die sogenannten Bürgervereine, die ja eigentlich ein wichtiger Transmissionsriemen sind, hier zwischen Gemeinderat und Stadtteilbevölkerung. Deshalb ist hier nur hier IG 21, das heißt äh, IG Zeringen 21, vertreten?
3: Ja, eingangs haben wir den Eindruck gehabt, äh, dass der Bürgerverein äh, sich nicht entsprechend gewehrt hat. Und... Äh, Darum äh, haben wir die Initiative ergriffen und äh, auch verschiedene Veranstaltungen durchgeführt. Äh, Im Juni war das, genau am 6. Juni, haben wir ein Flugblatt äh, verteilt und haben eine Veranstaltung im Saal des Hinterkehrs Sportgaststätte durchgeführt. Da waren ca. 70 Leute anwesend und dann am 7.7., haben wir eine Veranstaltung durchgezogen, da hat der Bürgerverein mit eingeladen. Vielleicht waren das auch zwischen uns und der IG 21 Kommunikationsschwierigkeiten. Ich weiß es nicht, aber jetzt inzwischen sprechen wir mit einer Zunge, was wir gut finden, um der ganzen Angelegenheit ein stärkeres Gewicht zu verleihen. Weshalb sind Sie bei Zeringen 21 dabei? Ich bin wohne in der Jägerstraße, Seit meiner Geburt von äh, Elternseite, insbesondere von meinem äh, Vater, bin, sind wir ur -Zähringer, weit zurück und ich bin auch betroffener. Aber äh, selbst wenn ich nicht hier wohnen würde, in der Jägerstraße unmittelbar betroffener wäre, aber äh, da ich Zähringer bin, ist es mir eine Herzensangelegenheit hier mitzumachen und diese zwei Motive waren es.
0: Sie sind, glaube ich, sportlich ambitioniert. Das heißt, äh, wollten noch was sagen zum Thema Sportstadion
3: bzw. wieder. Ja, ich bin ich habe früher Handball gespielt, komme äh, aus dem Sportverein, der sich im Jahr 65 zusammengeschlossen hat aus der Alemannia und dem TSV Zeringen. Und äh, ich äh, bin noch tätig bei den Handballern und mache da Marketing äh, seit 20 Jahren. Und äh, die Grünflächen, die Freiflächen werden genutzt, sehr stark von natürlich von den Fußballern. Handball ist inzwischen ein Hallensport, aber auch die Tennisabteilung ist auf der südlichen Seite, haben die ihre Plätze. Dann die Poolabteilung, die auch äh, beachtlichen Stellenwert inzwischen hat. Und äh, wir haben jetzt erfahren, das stand auch in der Zeitung, da sind wir alle ein bisschen überrascht worden, dass äh, der dass die Sportgelände, dass die Fußballer insbesondere oder der Vorstand des Sportvereins Interesse daran haben, dass die Plätze auf der Nordseite saniert werden und insgesamt insbesondere die Umkleideräume, die äh, wirklich renovierungsbedürftig sind und da fehlt dem Verein auch das Geld. Ja, Ich bin selbst im Ältestenrat und äh, es ist aber so, dass äh, das Ding, äh, sagen wir mal, noch nicht besprochen wurde. Unserer Meinung nach, von Handballseite oder auch meine persönliche Meinung ist die, dass äh, das in eine außerordentliche Versammlung äh, reingebracht werden muss und dass dann die Mitglieder darüber entscheiden. Ich äh, bezweifle, ob es zwei, drei Leute aus dem Vorstand überhaupt befugt sind, äh, Verhandlungen aufzunehmen, wo es mehr oder weniger um den verkaufte Spattgeländes geht und für die Stadt selbst ist dann, wenn die südliche Seite aufgegeben wird das Sahnestück, dann kann die Stadt über eine riesen Quadratmeterzahl verfügen und das zu teurem Baugelände verkaufen und dann sind insbesondere die Eigentümer der Hinterkehrstraße die auf der südlichen Seite ihre Gebäude haben sehr stark betroffen die haben hinterm Haus Richtung Stadteinwärts kein großes Gelände. Und wenn dann Bauten hinkommen in dieser Dimension, dann äh, werden die äh, Eigentümer äh, an Wert, ihre Gebäude werden an Wert verlieren. Ja.
2: Herr Helmut Stolz, ich möchte dazu noch Folgendes bemerken. Es gibt einen Stadtteilentwicklungsplan, der von der Stadt Freiburg, also von der Verwaltung zusammen mit den Bürgern von Zeringen erstellt wurde. Im Stadtteilentwicklungsplan von Zeringen heißt es in, äh, Wort oder sinngemäß, dass das Sportgelände, das derzeitige Sportgelände der TSV Alemania, äh, stadtteil übergreifend zu betrachten ist, weil, dieses, äh, weil sowohl Herdern wie auch die benachbarten Stadtteile Brühl, Beurbarung und Neuburg über keinerlei Außensportanlagen verfügen, sodass also dieses Gelände auch für diese Stadtteile zur Verfügung stehen muss. Wenn aber der südliche Teil dieses Sportgeländes der Bebauung, der Wohnbebauung zugeführt wird, bedeutet es eine nahezu Halbierung des Gesamtgeländes. Gleichzeitig geht für die Bürger in diesem Bereich ein wertvolles Stück Naherholungsgebiet verloren und gleichzeitig auch, äh, wird es auch eine negative Beeinflussung des Kleinklimas bedeuten.
1: Ja, vielen Dank. Ich würde noch gerne was zu dieser fortschreitenden Verdichtung sagen, dass sich eher an einer Salamitaktik orientiert. Der Herr Stolz hat jetzt eben schon das Opel-Areal mit dieser Geschossflächenzahl von 1,5 erwähnt und jetzt mit einer nächsten Bebauungsverdichtung von 3,0. Das heißt, was auf dem vielleicht später zukünftig frei werdenden Südgelände der Alemannia Zähringen zu erwarten ist, äh, wird sicherlich nicht äh, den ortsüblichen Gegebenheiten von 0,8 sich anpassen, äh, sondern dort ist auch mit mehr zu befürchten. Das heißt, ich will sagen, äh, die frühzeitige Einbindung der äh, umliegenden und, an, äh, und betroffenen Bevölkerung wird hier fast schon vorsätzlich versucht äh, zu umgehen. Kurzfristige Informationen werden den, den Anliegern äh, zur Verfügung gestellt. Es werden äh, schon vor drei Jahren sind Verhandlungen äh, mit dem derzeitigen Investor dieser südlichen Buchenstraße getroffen worden. Das, äh, diese Informationen haben wir aus berufenem Munde erfahren. Und äh, zu diesem Thema heißt es also, was ist die Motivation äh, jetzt für diese viele Bebauung, für diese Umgehung der Bürger und warum gibt es nicht die versprochene Bürgerbeteiligung, die allenthalben erwähnt wird, erwähnt wird von der Landesregierung, die ja auch gewechselt hat zum Beispiel aus dieser Geschichte in Stuttgart 21, wir haben uns deswegen synonym auch für diesen Namen entschieden IG Zeringen 21 weil wir hier Bebauung befürchten, die gegen die Anforderungen Ansprüche der Bevölkerung äh, sich richten und die nur aus Gewinnmaximierung äh, entstehen und da äh, möchte ich einfach mich frühzeitig genug einsetzen, um nicht, wie in Stuttgart 21 anschließend zu hören, ihr habt ja nicht genügend getan. Und diese letzte Chance, die wir jetzt haben, um der Rechtmäßigkeit dieser 3,0 entgegenzustehen, ist heute hier bei Ihnen aufzutreten. Erstmal nochmal vielen Dank, dass wir diese Möglichkeit haben und zum anderen dem Gemeinderat nochmal mitzuteilen, seid bitte vernünftig, macht nicht so einen Riesenfehler, nur um Gewinnmaximierung eines einzelnen Investors äh, zu entsprechen und geht auf die Bevölkerung zu. Es gibt ein großes Interessensgebiet der Bevölkerung, die sich hier betroffen fühlen.
0: Wie wollen Sie überhaupt den Kampf weiter fortführen? Was hat es da geplant? Ich meine, jetzt in einer Woche habe ich bei Ihnen jetzt erfahren, ist ein wichtiger Termin im Gemeinderat, aber wie geht es darüber hinaus weiter?
1: Ja, die Frage stellen wir uns auch. Wir sind Laien. Wir haben uns als Laien, als Betroffene eigentlich zusammengetroffen äh, und wir hangeln uns von einer Frist zur anderen. Wir haben kein Konzept, wir haben keinen echten Plan. Was wir uns erarbeiten, ist immer in Dienstagsbesprechungen im Hinterkirch entstanden und kommt spontan von den Mitgliedern, die sich am Dienstagabend um 20 Uhr im Hinterkirch-Gaststätte treffen. Wir hatten gestern auch wieder dort eine Sitzung, aus der sich dann diese Gruppe hier gebildet hat. Wir machen als nächstes einen offenen Brief. Dieser offene Brief ist auch so eine Idee, die entstanden ist aus dieser Gruppe. In diesem offenen Brief wollen wir die Fraktionen ansprechen, alle Fraktionen. Wir wollen auch Stuttgart ansprechen. Wir werden diesen Brief auch nach Stuttgart schicken. Wir werden in diesem offenen Brief, der noch nicht ganz fertig ist, aber in dieser Woche fertig werden soll, unser großes, tiefes Misstrauen, das entstanden ist, zum Ausdruck bringen, unsere Enttäuschung zum Ausdruck bringen, dass die Politik ähm, schon im weiten Vorfeld mit Investoren diskutiert, ohne uns eingeladen zu haben, die nicht auf den Stadtentwicklungsplan Rücksicht nehmen, wo der Bevölkerung versprochen worden ist, entsprechend dran sich zu halten. Also wir werden das als einzelne Maßnahme nochmal machen und unter anderem, das lege like ich jetzt äh, wir haben uns natürlich auch bei anderen Radiosendern schon versucht, nochmal einzuklinken, da kriegen wir jetzt vielleicht auch noch eine Möglichkeit, Sendezeit zu bekommen.
0: Meine Sendezeit ist natürlich auch beschränkt, ich kann jetzt, jetzt nicht alles machen, wir haben hier noch Bernd Fraser, ich habe Sie jetzt ein bisschen äh, links, nein, nicht links, sondern rechts liegen lassen, Sie sitzen <lacht> rechts von
4: mir. Ähm, haben Sie noch was kurz zu sagen? Ja, meine Beweggründe hier, mich mit zu engagieren, liegen darin, dass von der Straße bis zur Puchgasse ungefähr 4000 Leute wohnen. Diese Leute sind auch auf Park und Reit angewiesen. Wenn man jetzt hier ein Studentenwohnheim baut mit 187 Studenten, die nur 60 Parkplätze haben, man haben an der Ecke ein Bürgerhaus, wo sowieso immer ein Parkplatznot besteht, dann habe ich mir die Frage gestellt, wo soll das später alles funktionieren? Parkendreit ist sinnvoll. Wir haben ein sehr gutes Verkehrsnetz. Wir können problemlos in die Stadt, in den Schwarzwald mit unserem Verkehrsnetz fahren. Aber ein Bürgerhaus, ein Sportpark, der hier Parkplätze braucht, Studenten mit 80 Studenten, wo wir mit Sicherheit ein Auto haben, wie soll das funktionieren auf 80 Parkplätzen nachher? Da sehe ich doch große Bedenken und ich vermisse hier eigentlich ein Gesamtkonzept, bevor man hier überhaupt irgendwas bebaut. Ich möchte die Stadt nochmal auffordern, erst einmal ein vernünftiges Gesamtkonzept zu erarbeiten und mit uns durchzudiskutieren und vorzustellen, wir sind absolut nicht gegen das Bauen, wir sind auch absolut nicht gegen ein Studentenwohnheim mit Maß, aber es sollte doch, wenn der Herr Bürgermeister sagt, nachhaltiges Bauen wird zukünftig seine Priorität haben, er uns auch sagen, wo ich hier nachhaltiges Bauen, wenn hinterher ein Bürgerhaus besteht, wo keiner mehr halten kann. Mehr wollte ich eigentlich dazu noch nicht anmerken. Wir warten jetzt mal ab, was noch dabei rauskommt. Ich hoffe, die Stadt kommt noch mal auf uns zu.
0: Tja, das würde ich sagen, ist sowas ähnliches wie ein Schlusswort. Vielleicht noch hier an Klaus-Peter Brechmann. Haben Sie schon eine Webseite, beziehungsweise wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
1: Das ist auch eine der Ideen, die entstanden ist aus unserer Dienstagsgruppe. Wir haben, da fehlt uns noch ein bisschen ein Profi, der uns eine Webseite erstellt. Wir haben die Anfänge eingeleitet. Wir haben bemerkt, dass wir sowas brauchen. Wir versuchen, in diese Richtung weiterzuarbeiten. Und wir werden sicherlich alle, die Projekte, die die Stadt dort äh, verifizieren will, äh, begleiten und wir werden uns äh, nicht äh, in dieser Art und Weise begnügen mit ähm, falschen Versprechungen. Wir werden an diesem Thema bleiben. Wann trennen Sie sich nochmal? Wir treffen uns jeden Dienstag um 20 Uhr im Hinterkirch. Das ist die Gaststätte, die Vereinsgaststätte des Alemannia Zähringen. Dann danke ich mal für
0: dieses Gespräch. Das war Helmut Stolz, Klaus-Peter Brechmann, Wolfgang Müller und Bernd Freser von Zähringen 21. Merci.